0: It's your breath in our lungs, dein Atem in meiner Lunge, also wie kann ich hier nicht anders als sein Leben verkündigen. Und ich freue mich mega zum da sein. ich bin immer da übrigens, aber ich freue mich da sein dürfen als äh, eine andere, mit einer anderen Aufgabe <lacht> heute. Ähm, und euch aus dem Zweiten Mose 15 etwas mitzugeben oder damit euch zusammen anschauen. Und das ist eine Geschichte, wo die Israeliten aus der Wüste, äh, in der Wüste hinein sind. Sie ist nicht so bekannt wie irgendwie die Schilfmeerteilung oder so, sondern sie ist wirklich ähm, eher eine unbekannte, also eine unbekannte Stelle, ja, sie steht in der Bibel. Aber wir schauen sie gerade zusammen an. 2. Mose 15, 22-25. bis Wir haben sie euch auch noch mitgebracht übrigens? Oder? Oh, ich muss noch einschalten. Oh. Danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort und sie gingen in die Wüste Schur. Drei Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser, doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose, was sollen wir trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. Ich möchte gerne noch beten zum Start. Jesus, ich möchte dir danken, dass du äh, recht zu uns für dieses Wort und für die Geschichten, wo du uns gegeben hast, um uns daran erinnern, was du alles schon gemacht hast. Mach unsere Herzen jetzt einfach auf, dass wir deine Liebe erkennen können und einfach der Wunsch immer größer wird, um dich zu erkennen. Amen. Bist du schon mal so also richtig durstig gewesen? So richtig am verdursten, So, so <lacht> wüste? die die Israeliten durchquert haben, mässig am Vertor steht ihm Also richtig, ich habe jetzt gerade ein, bisschen ein ähnliches Gefühl, aber etwa <lacht> 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 so, oder? Ich habe den letzten Herbst erlebt, und zwar war ich äh, am Wanderweekend gewesen, mit meinen Koballerinnen, sie sind auch da, ein Teil, ähm, und wir haben eine Wanderung gemacht, und ich bin kein guter Wanderer, ich bin nur mit auf die Wanderung, weil ich äh, gedacht habe, ich sehe es sonst die Frauen so selten, oder? Gehe schon eine Woche nicht mit. Ich bin auch kein guter Wanderer. Mein Papa ist glaube nicht da, aber ich würde ihm die Schuld geben für das, ehrlich gesagt. <lacht> er hat immer gesagt, es geht etwa zwei Stunden alles geradeaus. Es ist fünf Stunden gegangen, rauf und runter. Immer, immer. Die Lüge von meinem Leben war da. Auf jeden Fall äh, bin ich auf die Wanderung mitgegangen, und wir haben uns Richtung Bündnerland aufgemacht. Und ich bin auch nicht so gut im Packen. Darum habe ich mir gedacht, du nimmst nur das Nötigste mit. Und ich habe nur eine halbe Liter Wasserflasche mitgenommen, gefühlt natürlich, in meinen Rucksack gepackt. Und wir sind. Das ist ein Bingo-Rucksack, das ist gleich alt wie ich 1994. Und wir haben uns aufgemacht. Und am 10. Uhr haben wir angefangen, den Berg zu beklimmen. Und am 11. Uhr ich hatte kein Wasser mehr. leer war Und ich dachte am Anfang, das ist ja nicht so ein Problem, oder? E Bündelang gibt es sicher irgendwo Brünen, wo ich meine Flaschen wieder auffüllen kann. Ich bin gelaufen und gelaufen und eine Stunde ist vergangen und zwei Stunden und drei Stunden und ich habe keinen Tropfen Wasser gefunden. Ich habe, nie überall, äh, ich habe überall geschaut, ich habe kein Wasser gefunden. Und... Als ich dann äh, hier oben angekommen bin, war ich schon relativ pissed, weil ich bei Wochen. ja so so geduscht, ich war so gsi Und ich habe dann so ausgesehen. <lacht> Aber nein, Amy, du musst nicht lachen, du hast so ausgesehen. <lacht> <lacht> du hast gelacht. Auf jeden Fall. Genau. Vielleicht denken ihr jetzt, ich ein bisschen. Hand tun auch. Aber, so öppe könnten sich die Israeliten gefühlt haben, wo sie, Wüste, also wo sie in dieser Wüste waren und einfach drei Tage lang kein Wasser gefunden haben. Sie sind aus einem Umfeld gekommen, wo, zwar, wo sie zwar nicht frei waren, aber dafür haben sie alles, was sie zum Leben gebraucht haben. Also sie waren Sklaven der Ägypter. Aber sie haben dafür einen klaren Tagesablauf gehabt, sie haben nur zu essen und sie haben vor allem zu Trinken was sie am Leben faltet. Aber Gott möchte immer für sein Volk, dass es frei sein kann, dass es frei ist. Also hat er den Mose beauftragt, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. In ein Land, das noch viel fruchtbarer ist als Ägypten. Der Pharao hätte sie aber nicht ziehen lassen. Und nach langem Hin und Her hat er sie dann gleich gehen lassen. Aber auch im letzten Moment ist ihm eingefallen, dass er das gleich nicht will und er hat sie verfolgt. Und ihr müsst euch vorstellen, die Ägypter waren Sklaven. Äh, seit Generationen. Also kein Volk, das sich weiss, wie verteidigen, sondern sie haben einfach gedient, ihr Leben lang Und der Pharao und die Ägypter die das weltmächtigste Heer gehabt zu dieser Zeit. Also da war ein Riese Heer und ein sehr erfolgreiches Streit. Her. Und da äh, daher ist jetzt hinter dem Sklavenvolk her Und eigentlich hatten die Israeliten keine Chance. Aber sie haben einen Gott an ihrer Seite, der stärker ist als jedes menschliche Kriegsherr. Sie konnten also können aus Ägypten ausziehen, vor dem Heer flüchten, indem, äh, indem Gott das Schilfmeer teilt hat und ihnen den Weg in die Freiheit gebannt hat. Dann wandert sie geschlagene drei Tage ohne Wasser dort Wüste, ohne dass sie einen Tropfen Wasser gefunden haben. Und dann kommen sie an eine Quelle, ich habe euch Quelle vorbereitet, mit Wasser und findet endlich Wasser. Wahrscheinlich sind es so drei gegumpelt und drei taucht, oder keine Ahnung. Ich habe mir das da recht so vorgestellt, so mega feierig. mit Wasser gefunden. Und dann ist das Wasser einfach bitter. Den würde ich mal googeln. Würde ich mal hören. Ähm, es steht, dass der Ort. <lacht> ist fein, gell? Es steht, dass der Ort Mara genannt wurde, ist. Das heißt bitter auf Hebräisch. Ma ist so der Wortstamm und in Spanisch, beispielsweise, ist da auch das Wort für mehr. Dementsprechend könnte es auch heißen, dass die Still mit ähm, Salzwasser übersetzt werden kann. Also es, ist, es ist nicht unbedingt bitters Wasser gewesen, sondern einfach salzig oder einfach definitiv ungenüssbar. Man konnte es nicht trinken. Genau. Auf das aber haben die Israeliten angefangen, sich zu beklagen und gegen Gott zu murren. Sie, sind, sie haben sich gegen den Mose und auch gegen Gott aufgelehnt. Ihre Herzen sind bitter geworden, wie das Wasser, das sie probiert haben zu trinken. Und vielleicht denkst du jetzt, Sie sind schon ein bisschen blöd, das ist doch alles Gottes Plan, jetzt haben sie so viele Wunder erlebt. Vertraue doch ein bisschen mehr. Vielleicht denkst du auch, ja, drei Tage ohne Wasser wäre ich vielleicht auch ausgerastet. Gott sieht doch, dass sein Volk Wasser braucht. Wieso gibt da ihnen nicht einfach eine Wasserquelle, die gut ist? Und das Mure, ähm, wie es so, in der Bibel steht, war das erste von sieben Mal. Gewesen. Und es ist durch die erste Prüfung ausgel äh, ausgelöst worden, die wo wo sie in der Wüste durchgemacht haben. Dann wir befinden uns in einer Art Wüste, wo wir immer wieder an Prüfungen gelangen und wo sich letztlich enthüllt, ob wir ein murrenden Geist oder ein murrendes Herz in uns haben. Und logisch geht es sie in der Schweiz nicht unbedingt um Wassermangel, aber vielleicht geht es um deine Finanzen. Oder deine Beziehungen. Vielleicht siehst du deinen Kontostand und denkst, ich hm, weiss nicht, wie ich die Wohnung zahlt den nächsten Monat. Du äh, laufst schon seit Wochen auf dem Zahnfleisch. Und du siehst die anderen, die ständig in die Pfähre gehen und denkst, oh Gott, wieso kann ich nicht auch diesen Wohlstand haben? Oder vielleicht denkst du auch, hey, wieso bin ich immer noch allein? Gott, du kannst doch wirklich langsam den Mann schicken, was für mich denkt ist, ich sehe das Klappen bei anderen, wieso denn nicht bei mir? Und du fängst an, in dem Herz, dich gegen Gott aufzulehnen. Du hast ganz sicher dein eigenes Beispiel, wo du dein Mure entdeckst. Mure, das klingt wie Ich luren. I'm not a rapper. <lacht> <lacht> Man sagt, Hunde, der bellen, man sagt, Hunde, die bellen, nicht. Aber hey, Hunde, die nur, dann würde ich aus dem Weg gehen. Darum lass nicht so weit kommen, mach's wie der Mose und schrei zu Gott. Und bitte ihn um Hilfe. Statt dich in die Mure zu, äh, zu verdrinken, zu versinken. <lacht> er will deine Bitterkeit in die Süße verwandeln. Und Gott hat das Volk Israel in die Wüste geführt, er hat sie in die Prüfungen eingeführt. Nicht um zu schauen, ob sie standhalten können, ob sie es schaffen können. Er hat sie dort eingeführt, um ihnen zu zeigen, dass sie ihn brauchen. Wenn Gott dich im Moment dort wüsste, führt, dann glaubt er auch, dass er auch dein Wasser wird sein wird. Der Mose hat nicht auf einmal eine Idee, gehabt, wie der Wiki hier oder so. So, mach da einmal so Riebe und dann hat er die Lösung für das Problem. Nein, der Mose hat sich an Gott gewendet, er zu Gott und hat gefragt, wieso? Äh, was, sollen wir, was sollen wir machen? Und Gott hat eingegriffen und er hat ihm ein Stück Holz gezeigt. Es steht so, er hat ihm ein Stück Holz gezeigt. Und das Holz, das er ins Wasser geworfen hat, äh, hat das Wasser trinkbar gemacht. Das ist jetzt für uns ein eine komische Idee. Ein Stück Holz ins Wasser werfen. Dann nehmen wir mal an, der Bodensee Salzwasser und die würde ein Stück Holz drin werfen, ist es nicht äh, die Lösung vom Problem wahrscheinlich, oder? Also kann mal, kannst du noch mal probieren. <lacht> Immer noch großi, oder? Holzige Abgang. Abgang. Gute, gute Noten da. <lacht> genau. <lacht> Nein. Das war nicht einfach ein Zauberstab, den er da reingeworfen hat. Oder? Aber für den Mose war es wahrscheinlich nicht einmal so eine komische Handlung, gewesen, weil er hat mit Gott schon so viel erlebt wo er hat, als er einen Stab gegeben hat und dann hat sich das Meer erteilt oder so und dann ein bisschen Holz ins Wasser werfen. Das war für ihn jetzt wahrscheinlich nicht so komisch. Gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, wir wüssten, dass es funktioniert hat mit dem Holz und das Wasser ist trinkbar worden. Aber warum hat Gott im auf ein Stück Holz, äh, um ein Stück Holz zeigt, er hätte auch einen Stein nehmen oder er mit dem Finger schnipsen Das Holz ist ein Symbol, sozusagen eine Preview, auf da, was noch kommen wird. Gott hat in dem Moment im Mara das Wasser, wo die Israeliten zum Überleben gebraucht haben, hat er trinkbar gemacht. Jahre später, hat er an einem Stück Holz das Lebenswasser von allen ausgossen? Er hat den Sohn an einem, einem Holzkreuz gelassen, damit alle Bitterkeit aus deinem und aus meinem Leben kann weichen kann. Und das ist die Bitterkeit vom Tod mit dem Stück Holz vertrunken und zurückgekommen ist die Ewigsflüssigkeit der Auferstehung. Gott hat das Holz gegeben, um darauf zu schauen, um die Bitterkeit und Muren abzulegen. Und das schaffen wir nur, wenn wir unsere Augen auf Jesus richten. Er, wo bereit war, für uns den Tod von der Scham am Kreuz zu tragen. Es ist nicht so, dass wir die Bitterkeit ablegen müssen, damit er uns befreit. Nein, weil Jesus uns befreit hat, können wir Bitterkeit ablegen. Da ist Gott so gnädig mit uns. Er weiß, dass wir es schaffen, dass wir es nicht schaffen ohne ihn. Darum hat er es schon vollbracht, damit wir jetzt alles können ablegen können. Merkt euch, ich muss nicht, damit er tut, sondern er hat und darum kann ich. So gross ist seine Liebe für uns. Im Hebräer 12,2 steht, Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und ich wünsche mir, dass du die Bitterkeit in deinem Leben an dich denken kannst, wo du mit murrendem Herz Gott gegenüber bist und ihn neu darum bittest, dir zu vergeben und das Murren zu ertränken. Gott hat eine Freiheit für sein Volk welle und er möchte die Freiheit auch für dich. Ich habe für den heutigen Abend eine Wanne mitgenommen, nicht zum Taufen, sondern zum Holz werfen. Äh, es ist im hinteren Bereich. Da so eine Becke aufgestellt mit Wasser drin. Und du kannst dort vorbeigehen. Wir werden mit der Band ein Lied spielen, ähm, wo mir einfach wirklich denkt ist für die Zeit, dass du mit Gott kannst, die Bitterkeit anschauen kannst. Der nächste Song ist wirklich einfach nicht unbedingt, zum mitsingen, sondern einfach für dich und Gott. Wenn du etwas hast, vom Herzen, Herz, das du möchtest ablegen möchtest, dann geh hinterher, es hat Holzschiedli, werfe sie ins Wasser und denke dabei einfach an das, was Gott für dich hat und die Vergebung, die du annehmen darfst, für die Bitterkeit. Das ist kein Ritual oder so, sondern das ist einfach etwas, wo ähm, den Moment noch ein bisschen präsenter macht, um das abgeleitet zu haben. Es ist nicht, es ist nicht das Holz oder das Wasser, das wo, wo den Moment heilig macht, sondern es ist Gott in deinem Herz, der wirkt. Genau. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast, dass du die Bitterkeit besiegt hast und dass Murren ein Ende hat. Danke, dass dein Plan perfekt ist und ich bitte dich darum, dass du die Freiheit in unser Leben und in die Bereiche in unseren Herzen bringst. Du wünschst dir Freiheit für uns und wir wollen sie in Anspruch nehmen. Amen.